1: quý vị khán giả, chúc quý vị có những giây phút thật thoải mái khi lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi muốn cùng tất cả chúng ta tìm hiểu bài học về loài hưu cao cổ, và bài học đó có thể áp dụng được gì cho chúng ta ngày nay. Khi sinh con, hưu mẹ không nằm, mà lại đứng, và như vậy hưu cao cổ chào đời bằng một cú rơi khoảng 3m xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hưu mẹ làm một việc kỳ lạ đó là đá hưu con cho đến khi nào, Chú ta chịu đứng dậy mới thôi khi hu con mỗi chân và nằm cô mẹ lại thúc hu con đứng lên đến lúc hu con đã thực sự đứng được cô mẹ lại đẩy chú ngã xuống để cho chú phải nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta nhưng thật sự cần thiết cho hu con bởi vì hu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với vớiầy đàn Nếu không hu con sẽ chơi trộii với cuộc đời và trở nên và trở nên thành miếng mồi cho những thú dữ Kính thưa quý vị Chúng ta cũng thế Thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ Nhưng cho dù Đang đối mặt với nhiều khó khăn gian khổ Thì chúng ta vẫn phải giữ niềm tin Hãy nhớ rằng Mỗi khi chúng ta đối mặt với nghịch cảnh Trong chúng ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn Đừng bao giờ để thất bại quật ngã Mà hãy để nó trở thành thầy dạy cho chúng ta Đây chính là bí quyết để thành công Người ta không thua khi bị đánh bại Mà chỉ thua khi đầu hàng Thomas Edison có nói Tôi không bao giờ nản chí Vì đối với tôi Mỗi một nỗ lực không thành công Là một bước tiến bộ
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm Về lời chúa và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị và giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề tận hưởng sự bình an
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến làm sao trong cuộc sống chúng ta có thể tận hưởng được sự bình an bình an là điều rất là quan trọng tuy nhiên Trước những sự tranh đấu Trước những sự phát triển của khoa học kỹ thuật Trước những trào lưu Về thời trang Và trước sự tranh đấu Về tiền bạc Về quyền lợi Về danh vọng, Loài người hay gặp những tình huống Mà chúng ta gọi là căng thẳng Căng thẳng đó là những phản ứng cảm xúc Và tinh thần Đồng thời sự phản ứng Đối với thể chất của cơ thể Với một tình huống Đây là nhân tố gây sự căng thẳng Người ta thường gọi đó là tình trạng bị stress Tức là căng thẳng Có những căng thẳng khác nhau Ví dụ Căng thẳng tiêu cực Một người đang có việc làm Bị mất việc Một người đang có tình yêu Đang vui vẻ thì người yêu của mình Từ chối việc tiếp tục Để hai người có thể yêu nhau Người ta gọi là thật tình Rồi chúng ta có căng thẳng Kế nữa là căng thẳng tích cực Ví dụ một người làm chức dụ thấp Được thăng chức ở trong công việc Họ rất lo lắng trước những công việc mới Đầy bề bộn, đầy thử thách Rồi có những trường hợp Họ cũng bị căng thẳng nhưng mà nhẹ Ví dụ trong tình huống chúng ta không có áo mưa, không có dù Nhưng phải về nhà và đi ở trong khi trời mưa Có những tình trạng căng thẳng rất gay gắt ở trong cuộc sống Ví dụ đang bình thường phát hiện bị bệnh tật Rồi đối diện trước cái chết Những triệu chứng của căng thẳng tiêu cực khiến chúng ta nhức đầu khiến chúng ta lo lắng khiến chúng ta không muốn ăn nữa không muốn ngủ có người thì tim đập nhanh mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi đau nhức xương khớp đau nhức cơ có người thì họ lại trong những tình trạng căng thẳng thì họ phải ăn quá nhiều cho nên trước khi cố gắng quản lý căng thẳng tức là quản lý tình trạng stress thì chúng ta phải xác định nguồn gốc giống như trong kinh thánh sách thi thiên đoạn 43 câu 5 viết như sau hỡi linh hồn ta cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta tại sao mà chúng ta sờn lòng tại sao chúng ta bồn chồn lo lắng thưa quý bà chị em Sự căng thẳng không thể bị kiểm soát trong cô lập Để quản lý hiệu quả thì trước tiên Chúng ta phải tập trung săn sóc cơ thể của mình Thật vậy Thân thể của mình là điều rất quan trọng Sau đây Chúng ta có các bước Để có thể tránh cái tình trạng căng thẳng Ở trong đời sống sẽ gây ra sự tổn hại Về sức khỏe Cách thứ nhất Chúng ta phải có một lối sống khỏe mạnh Ở trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta xem trong Kinh Thánh Một Cô Rinh Tô đoạn 9 câu 25 và câu 27 Kinh Thánh viết như sau: Hết thải những người đua tranh Tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ. Rồi Kinh Thánh còn cho chúng ta biết rằng Nhưng tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc Bắt nó phục Cho nên sự tự chủ rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Chúng ta giàu gặp hoàn cảnh nào cũng cần phải ngủ đủ giấc. Chúng ta phải có một chế độ cân bằng, không rượu bia, không thuốc lá, không caffeine. Nếu mà chúng ta thực hiện một chế độ cân bằng và tự chủ ở trong đời sống, chúng ta thay đổi lối sống. Thì chúng ta sẽ có sự khỏe mạnh và tốt đẹp Chúng ta còn có cái cách thứ hai Là chúng ta phải có những bài tập thể dục thư giãn Chúng ta cần phải thở sâu Chúng ta phải cần tập thể dục Để các bộ phận trong cơ thể được hoạt động và phát triển Đây là điều rất là quan trọng khi Thượng Đế tạo nên con người Ngài cho chúng ta lao động Chúng ta biết rằng đứa bé được sanh ra Cháu sẽ trưởng thành Cháu sẽ tập đi Tập nói Và như vậy thì con người chúng ta khi trưởng thành Chúng ta cần phải lao động để mưu sinh Và chúng ta cần phải những bài tập thể dục Để cho thân thể được khỏe mạnh Đây là bước quan trọng ở trong đời sống Chúng ta Cần có cách thứ ba Cách thứ ba này chúng ta thấy chúng ta có những kỹ thuật để thay thế Kỹ thuật này rất là quan trọng Trong Rôma đoạn 12 câu 21 cho chúng ta biết một kỹ thuật như sau Đừng để điều ác thắng mình Nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác Những cám dỗ về danh lợi quyền Những sự bực tức Những mưu mô để hãm hại người khác có thể xuất hiện ở trong trí óc chúng ta nhưng kinh thánh khuyên chúng ta đừng để điều ác thắng mình nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác kính thưa quý ông bà chị em chúng ta còn cách thứ tư chúng ta nhủ thầm với mình cần phải tích cực điều này rất là quan trọng trong châm ngôn đoạn hai mươi ba câu bảy nói rằng vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy kính thưa quý ông bà và anh chị em tư tưởng sẽ quyết định hành động khi chúng ta nhận được một sứ điệp tiêu cực chúng ta có quyền tự do quyết định xem chúng ta sẽ trao quyền đó như thế nào để trở thành nhân tố gây căng thẳng và trở thành người chủ của chúng ta như vậy chúng ta sẽ bị giam cầm trở thành nô lệ cho nên muốn cân bằng Chúng ta phải tự nhủ với chính mình Bằng những tư tưởng tích cực Một người cha đưa cho con một xô rác Ở trên đầu nguồn Người con này đổ những rác trên đầu nguồn Thì vài tiếng sau theo dòng nước Rác tập trung ở phía dưới Sàn nhà của gia đình này nằm ở phía dưới Ngày hôm sau người cha mang Một chậu qua huệ và kêu con đổ ở đầu nguồn Dài tiếng sau thì những qua huệ này tập trung Ở dưới sàn nhà do dòng nước chảy Xuống với căn nhà sàn của ông Ông mới nói con rằng cái gì để trong đầu nó cũng quan trọng như vậy Nếu mình đưa những tư tưởng tốt Thì chúng ta sẽ suy nghĩ tốt và hành động tốt Nếu chúng ta đưa những tư tưởng Tiêu cực những tư tưởng xấu Thì chúng ta sẽ có những lời nói xấu Và hành động xấu Thưa quý ông bà chị em Quả đúng như vậy Với tác nhân Kích hoạt Tác động với sự suy nghĩ của chúng ta Thì lúc bấy giờ Chúng ta có sẽ có cảm giác Và cách xử sự Qua sự cảm nhận Chúng ta hãy nhớ rằng Những sứ điệp tiêu cực chuyển hóa thành những cảm giác tiêu cực và khi đó thông qua việc nói chuyện và hành động bản thân chúng ta sẽ có những hoạt động rất tiêu cực mặt khác khi một sứ điệp tiêu cực được truyền thông qua việc nói chuyện với bản thân tích cực thì nó sẽ trở thành những cảm giác tích cực vì thế vị vua khôn ngoan trong lịch sử loài người là salomon Ông đã nói trong trăm ngôn đoạn 17 câu 22 rằng Lòng vui mừng vốn Một phương thuốc hay Còn trí nao sờn Làm xương cốt khô héo Thật vậy kính thưa quý ông bà chị em Bất kỳ một bệnh nhân nào Mà họ có sự can đảm Họ có sự vui mừng Thì họ mau lành bệnh Hơn một bệnh nhân u sầu chán nản Sẽ làm cho cơn bệnh Càng ngày càng trầm trọng Chúng ta cũng có cách số năm Là chúng ta cần phải nói chuyện Và chia sẻ với mọi người Nếu một người đang gây ra sự căng thẳng Thì hãy nói chuyện với người ấy Sách Matthew đoạn 5 câu 23 Và 24 có nói như sau Ấy vậy Nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ Mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch lại mình kinh thánh cho chúng ta phương cách như sau trở về giảng hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dân của lễ như vậy thì khi chúng ta dân củ lễ nơi đền thờ giữa mình với chúa mà trong lòng mình có nhiều điều đắn đo lo lắng phiền muộn vì những bất đồng với gia đình của mình vợ con mình anh em mình trong Kinh Thánh khuyên mình phải giảng hòa với anh em Không chỉ nói chuyện với người gây ra căng thẳng là tốt Mà nói chuyện với người ủng hộ Mỗi người trong chúng ta cần ai đó Để chúng ta có thể tin cậy Chúng ta cần có những người bạn thân Những người mà chúng ta thương yêu Để chúng ta có thể tâm sự Để chúng ta có thể giải bài để Để tìm ra những phương án và hành động tốt nhất đây là một hệ thống hỗ trợ nhanh nhạy Giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng căng thẳng của chính mình Vì chúng ta tìm đến các mục sư Các nhà cố vấn Những người bạn bè thương yêu chúng ta Những người phối ngẫu vợ, chồng, anh chị em chúng ta Những người giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng căng thẳng của mình Sẽ khiến cho chúng ta quyết định một cách nhanh chóng mọi vấn đề Chúng ta còn cách thứ sáu Là chúng ta hướng về tâm linh Sách Thi Thiên Động 46 câu 10 viết như sau Hãy yên lặng Và biết rằng ta là Đức Chúa Trời Kính thưa quý vị Đức Chúa Trời Là đấng mà ở trong Kinh Thánh ghi Người bình dân gọi là ông trời là Thượng Đế Là đấng tạo hóa Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo Na muôn loài dạng vật Cho nên việc mà chúng ta Hướng tới vấn đề tâm linh Là điều rất là quan trọng Đức Chúa Giêsu Đã thực hiện điều này mỗi buổi sáng Khi Ngài đối mặt Với những căng thẳng ở trong Ngài Ngài thức dậy sớm Và cầu nguyện với cha của mình Ở thiên đàng Thưa quý ông bà chị em ngoài việc suy gẫm lời chúa là kinh thánh hàng ngày chúng ta còn những nền tảng quan trọng là chúng ta đến với hội thánh trong mỗi ngày thứ bảy sa bát hàng tuần để chúng ta nghiên cứu lời hàng sống của chúa chúng ta cầu nguyện như hơi thở của linh hồn chúng ta có thể tận hưởng sự suy gẫm vào bất kỳ lúc nào chúng ta biết rằng thở ban đầu Trước khi tội lỗi và căng thẳng xâm nhập vào thế giới con người Đức Chúa Trời đã lên một kế hoạch hàng tuần Cho tổ tiên chúng ta là Adam Eva Đức Chúa Trời đã thiết lập ngày sa Bát Sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1 đến câu 3 Cho chúng ta biết như sau Ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời làm xong các công việc, Ngài đã làm và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Thưa quý vị, ngày suy giảm đặc biệt về tâm linh đó là ngày Sa-bát thứ bảy. Tức là khi mặt trời lặn chiều thứ sáu cho đến lúc mặt trời lặn chiều thứ bảy ngày hôm nay thì nhiều người lại đi nhà thờ ngày thứ nhất tức là ngày chủ nhật và họ nghĩ rằng ngày sa bát xưa kia chỉ dành cho người do thái nhưng không phải như vậy kinh thánh đã khẳng định rõ ràng trong sách mát đoạn hai câu hai mươi bảy kinh thánh sách mát đoạn hai câu hai mươi bảy vì loài người mà lập ngày sa bát kính thưa quý ông bà chị em khi chúa tạo ra adam eva hai ông bà không phải là người do thái lúc đó chưa có người do thái adam là tổ phụ eva là tổ mẫu không phải là người do thái cho nên ngài sa bát không thể thuộc về người do thái và ngài sa bát được dành cho con người là adam và eva Chính đấng cơ đốc đã tạo nên Ngài Sa bát Nên đó là một thành phần rất quan trọng Của những người tự nhận mình là cơ đốc nhân Ngài Sa bát là một lễ kỷ niệm đầy vui mừng Cho gia đình của những con cái Chúa Trên toàn thế giới Kính thưa quý ông bà và anh chị em Sa bát là ngày đầu tiên mà đôi vợ chồng Adam và Eva được Chúa kết hợp Họ hưởng một ngày trọn vẹn ở trong Chúa Ngày đặc biệt dành cho một gia đình hạnh phúc Đầu tiên mà Chúa là chủ hôn lễ Kính thưa quý ông bà và anh chị em Nhiều người nghĩ là Đức Chúa Giêsu đã thay đổi ngày sa bát Họ nói rằng ngày sa bát là thứ bảy Và khi Chúa sống lại vào ngày thứ nhất Cho nên mọi người kỷ niệm đó là ngày nghỉ chúng ta nhớ sự kiện rằng đấng cơ đốc bị đóng đinh vào ngày thứ sáu gọi là ngày kinh thánh gọi là ngày sắm sửa rồi sự chôn cất đấng cơ đốc Ngày yên nghỉ trong mồ mả vào ngày thứ bảy tức là ngày sa bát và đúng ngày thứ nhất tức là ngày chủ nhật thì đấng cơ đốc phục sinh cho nên ngày sa bát là ngày giữa ngày đấng rít bị đóng đinh và ngài đấng Rít được phục sinh từ lúc mặt trời lặn của ngày thứ sáu đến lúc mặt trời lặn của ngày thứ bảy ngày sáng bát là ngày đặc biệt của Chúa ngài đã chỉ định một sự đặc biệt cho con người chúng ta biết quốc gia nào cũng có ngày lễ độc lập mọi công dân đều nghỉ ở trong ngày đó không thể nào chúng ta nghĩ vào ngày hôm sau được thế thì Tại sao hôm nay khi nói về sự bình an mà muốn được sự bình an là phải không có sự căng thẳng? Thế thì tại sao Ngài Sa-bát trở thành toa thuốc của Chúa ban cho chúng ta để chữa sự căng thẳng? Kinh Thánh viết trong sách Ê-sai đoạn 58 câu 13 và 14 rằng: "Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng Ngài sa Bát là Ngài vui thích, coi Ngài Thánh của Đức Dêu Va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng Ngài đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình. Ở câu 13 ghi như vậy. Và câu 14 viết như sau: Bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Dêu Va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của gia cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi Vì miệng Đức Dêu Va phán vậy Cho nên trong một ngày trọn vẹn mỗi tuần Nếu chúng ta để qua bên những lo toan của cuộc sống Kính thưa quý ông bà chị em Nếu chúng ta không nói Không nghĩ về chúng sao một sự phục hồi tốt đẹp Chúng ta sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong một tuần mới Sự phục hồi đến Bằng sự thờ phượng, cầu nguyện và sự ngợi khen Ngày nay điện thoại di động Được phát triển đến từng cá nhân Ở trên khắp thế giới này Nhưng chúng ta biết rằng khi đêm về Hoặc là khi điện thoại hết á Thì người ta phải sạc pin lại Việc mà chúng ta thờ phượng, cầu nguyện và ngợi khen Giống như là việc mà chúng ta Cần phải sạc lại pin điện thoại Để chúng ta có đủ năng lượng mà sử dụng tiếp tục khi chúng ta giữ ngày sa bát cách đúng đắn Kính thưa quý ông bạn chị em Sách Thi Thiên 119 câu 165 nói rằng Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã Thật sự như vậy Nếu người nào yêu mến luật pháp Chúa thì được bình yên lớn Chúng ta biết quy luật khi một vật rơi xuống đất Nếu mà một người nhảy dù Không có dù họ sẽ chết Cho nên họ cần cái dù để bọc gió Như vậy thì ở trong xã hội loài người Khi có luật pháp Chúng ta được bình yên Những người có quyền thế và mạnh bạo Không thể nào xâm phạm quyền lợi Của những người yếu thế Vì có luật pháp Trong sách Ê Sai đoạn 26 câu 3 nói rằng Người nào để trí mình nương tựa nơi ngài thì ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy ngài kính thưa quý ông bà chị em chúng ta vâng lời chúa bởi đức tin bao gồm việc giữ ngài sa bát đây là phương thuốc chữa bệnh rất quan trọng cho sự bình an của tâm thần của chúng ta trong sách roma đoạn 5 câu 1 nói rằng vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Trong sách Ê-sai đoạn 48 câu 18 còn ghi rõ ràng như sao, Than ôi, ước gì ngươi đã để ý đến các điều răng ta, thì sự bình an ngươi như sông và sự công bình ngươi như sóng biển. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu trong những ngày mà Ngài ở trên đất này Ngài thường xuyên đến nhà hội Đọc kinh thánh Cầu nguyện Ngài chữa lành bệnh Ngài giải thoát cho những tâm hồn Bị căng thẳng Những người bị bệnh tật được Chúa chữa lành Thậm chí những người chết Chúa cũng làm cho sống lại Nhiều người đã chứng kiến và tin theo Chúa Chúa là một đấng Duy nhất trong lịch sử loài người có sự phục sinh và sống lại Nhiều người nhìn thấy và họ đã rao giảng lẽ thật Chúa khắp thế giới Ngài là đấng sống Ngài chu cấp sự thỏa mãn Những nhu cầu quan trọng trong đời sống của mọi người Và cách thứ bảy Chúng ta có sự hiểu biết trong sự tưởng tượng một cách rõ ràng Trong sách thi thiên đoạn 55 câu 5 và 6 nói rằng Nỗi sợ sệt và sự run rẩy đã dán lên tôi Sự quảng hốt đã phủ lấy tôi Tôi có nói ôi Chớ chi tôi có cánh như cánh bồ câu ắt sẽ bay đi và được ở yên lặng Tác giả thi thiên trong Kinh Thánh Đang mường tượng và đặt bản thân mình vào một khung cảnh Làm dịu Tinh thần Bị căng thẳng của mình Chúng ta hãy cố đặt vị trí của mình Vào vị trí của tác giả mà Thi Thiên viết Chúng ta đang ở trong khu vườn Tận hưởng tất cả những hương thơm của gió bông hoa xinh đẹp Chúng ta được nghe tiếng hót ríu rít của những chú chim non Chúng ta nhìn thấy những dòng suối êm đềm, tươi mới và thư giãn Chúng ta tạ ơn Chúa Khi chúng ta biết rằng Chúa đã tạo nên tất cả những thứ này Cho cá nhân của tôi, gia đình của tôi chúng ta sẽ trải nghiệm sự bình an bất diệt kính thưa quý ông bà chị em chúa đã làm cho kẻ mù được thấy kẻ điếc được nghe người câm được hát sói và cù gấu và bê sẽ ở cùng nhau trong sự yên bình khi đức chúa trời tạo nên mọi thứ tất cả những dân tố căng thẳng sẽ qua đi trong một vùng đất hòa bình Bình an và hạnh phúc Và chắc chắn mỗi người chúng ta đều muốn Ở trong nước vĩnh xanh của Chúa Nơi có sự vui vẻ, hạnh phúc Nơi không có sự căng thẳng Và nơi có sự bình an vĩnh viễn AMEN
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng